0: Bienvenidos muchachos octavo episodio de 3 y 2 podcast el podcast favorito de las madres en su día, Víctor, y también el número uno en Latinoamérica, aquí estamos con Jampieron Rases en la receptoría y Juan Vicente Curbelo en la caja de bateo como es de costumbre, hoy estoy en la lomita Estos muchachos que se preparen porque un con varios lanzamientos bien violentos el día de hoy muchachos, espero que les hayan pasado bien el día de las madres, que han disfrutado con sus mamás hoy, quiero recordarles a las personas que nos están escuchando que nos sigan en Instagram estamos como en 3 y 2 podcast en Instagram, no cuesta nada seguirnos, y además más, lo vamos a, a seguir de vuelta ¿no? Así que nada todos síganos en Instagram Y tal Estamos activos Y nada, hombre Chau, vámonos al grano Jumpy eh, tuvo tuvimos una semana intensa Entre ustedes dos Entre Juan Vicente Y, y con y todo Jumpy una, una semana que Bueno, estuvo muy pareja Pero vámonos al grano Jumpy y Vamos a empezar contigo Mi bro ¿Qué le faltó a tu equipo? Perdiste Perdiste la semana 287 a 330 Yo quiero que le cuentes a la
1: gente ¿Qué le faltó a tu equipo para ganar? ¿Y qué resaltas de tu equipo? Si te soy sincero La serie en verdad no estuvo tan pareja, solamente lo que me salgo fue que Chris Basic lanzó un juego completo y blanqueada, que fue lo que me pudo acercar un poquito al marcador. Pero a mi equipo le faltó el bateo, o sea... Ninguno me batió, mi pichet tampoco respondió como debería responder. Y bueno, y tengo el hospital central de mi equipo, Víctor. Así es sencillo. Y me ganó bien el pollo, no puede decir nada.
0: Oye, quiero hacerte una pregunta. Después del mal inicio que tuvo Chris Bessett en la temporada, ¿tú en algún momento pensaste que, que iban a lanzar un juego completo y contra Atlanta? Lanzó un juego completo, sin
2: permitir carreras y con ocho ponchos. No, Víctor, nunca me lo hubiese esperado y menos contra Atlanta teniendo un ron Acuña encendido, a uno si al Luis bateando, con Marcelo Zuna que está volviendo, poquitico, poquitico, pero no, no me lo hubiese imaginado tirando este juego contra Atlanta.
0: No, sin duda alguna, yo siento que, que bueno, fue una sorpresa, pero además de sorpresa, hay que, hay que admitir que el tipo pichó bien, la verdad, pichó muy bien ese partido contra Atlanta, como dicen. Los hates se demuestran en los partidos grandes, y bueno, que ha demostrado definitivamente que Chris Bates después eh, puede estar que te lo como un ace sacó la cara por Atlanta, y, y bueno, ah, puso, aunque sea ya ah, se ilusionó, hizo que se ilusionara, ah, lo puso a, a creer cositas pero lastimosamente
1: no, el bateo no le dio lo suficiente. Yo siempre confié, mucho decía que lo no votara, menos mal, nunca le haga caso a la gente del podcast. Yo te voy a decir algo,
2: ahorita con esta victoria, mi equipo se pone en primer lugar, en toda la Liga Aragua. Y le quiero enviar un mensajito a todos esos contrincantes de la Liga Aragua. Que tengan cuidado. Que viene mi campeonato.
0: Yo creo que este mensaje va a dedicar especialmente a Padrotes Padrotes. Que se va a ver las caras contigo en la semana 7. Así que no sé, Padrotes Padrotes. No te gusta más personal. Pero yo creo que te están tirando te están tirando una puntica este. Yampi. Y hablando de tu equipo todavía. me Hay que resaltar que... Bueno, que Jordan Álvarez la sigue rompiendo con, con los Astros de Houston, sigue respondiendo al bate, dos runs esta semana, seis carreras impulsadas. Los Astros de Houston, que bueno, tuvieron una semana regular, van ahorita de tercero en el, en el oeste de la Liga Americana. Los Texas, sorpresivamente, siguen de primero, pero pero nada, me ha gustado mucho la, la actuación de, de Jordan Álvarez, sigue jugando muy bien, Jumpy. ¿qué, ¿Qué otro jugador te gustó de tu equipo? Además de
1: Jordan Álvarez y de lo que hizo Chris Bessett. Víctor, si es sincero, ninguno. Eh, Mike Trout se volvió Ponchimen. Estaba, no estaba teniendo nada esta semana. El único que puedo resaltar es el futuro salión de la Liga Nacional. Aquí lo escuchan. Alex Cobb a los 35 años. La está rompiendo con San Francisco, Víctor.
0: Creo que hoy sacaron a Mike Trout del juego. Y bueno, está en Day Today. Hay que estar pendiente para ver qué, qué dicen los, los reportes médicos. Pero, pero sí, no ha estado bien. Y bueno, cuidado, cuidado lo mandan a la lista de hoy. Sonny Gray. Tiene a Sonny Gray que, bueno, pichó
2: bien. Quisiera resaltar el novato de Seattle, eh, Miller. Lleva dos salidas espectaculares. Y siento que puede seguir lanzando así por el resto de la temporada. De eso es lo único, porque el resto tiene pura basurita, hay que decirlo y se digo Tú o sabes como cuando tiene la sopa y se separa de la mosca, ese es el equipo de Jumpy. <risa>
0: Muchachos, yo les tengo una pregunta antes era tu equipo, Juanvi. Seattle Mariners, estamos hablando con ellos, actualmente en la cuarta posición del oeste de la liga americana. ¿Ustedes lo ven en el comodín o se quedan esta temporada? Actualmente con el equipo que tienen, con los novatos y con el picheo que tienen, y también con las bajas que tiene Robbie Ray Se fue el, a la lista de Tommy millón Pero yo quiero que ustedes me respondan Si ven a los Seattle Mariners metiéndose en el comodín O si pueden hacer algo más De lo que están haciendo hasta ahora Que tienen 17 ganados y 17 perdidos En el oeste de la liga americana Yo creo que
1: se va a meter en el comodín Pero hoy en día la, El superestrella Julio Rodríguez No está batiendo mucho De más lo bajaron en el orden del bate pero siento que como los Cardinals ya empezando a ganar, los Marines van a ser lo mismo y se van a meter en el puesto de comodín. Yo siento que los Marineros no
2: van para ningún lado este año. Es el equipo que más se poncha en todas las grandes ligas y simplemente no, no, no le pegan a la pelota
0: y así no puedes ganar. Eso es un muy buen punto, muchachos. Y para irnos a tu, a tu equipo, Pollo, eh, yo quiero mencionar a, a un jugador que, bueno... Que tú no estés mucho de él, sé que te gusta mucho. Eh, al principio Jampi no creía y pensaba que todavía le faltaba mucho para consolidarse en las grandes ligas Anthony Volpe puso buenos números, dio un gran slam contra los atléticos de Oakland y te dio nada más que 43 puntos esta semana. Lo hizo muy bien esta semana y lo ha estado haciendo bien durante, durante todo lo que va de la temporada 2023. Juanvi, ¿qué te gustó de este equipo, bro?
2: No, eh, Anthony Volpe es un pelotero que... Que se está entendiendo bastante. Me gustó también la actuación de Aaron Josh, que Aaron Josh es ese pelotero que puede estar apagado toda la semana, pero después viene un partido y te vota dos cuadrangulares en el mismo juego y te remonta toda la semana.
0: En el, en el partido contra contra Tampa Bay, Aaron Josh votó dos para la calle. Eh, tenía ya más de tres semanas que no votaba con Ron y apareció de nuevo. Claro, estaba en la lista
1: de pero apareció de nuevo de la mejor forma, dando dos batazos para la calle. Víctor, esta modita de que los jugadores que hablan paga se encienden contra mí, hay que cambiarlo. Anthony Golpe, hable para él, me tiró un gran o un con usted partido seguido seguidos. Hay que cambiar esto. Con las eh, Adolí García fue lo mismo. Hay que cambiar, hay que cambiar, por favor. Que busquen otro partido para encenderse y callarme la boca. No, no en el mío, ¿entiendes, Víctor? Muchachos, preguntita rápida para ustedes, los Yankees actualmente en el último lugar de la Liga. Americana en el este. Es sorpresa o no? Yo sinceramente creo que no es sorpresa, Víctor. Un equipo que tiene todos sus pitchers que iban a ser en la rotación, en intercambio como Luis Severino, Rodón, siendo que se esperaba. Y lo que yo digo es que no lo veo que salgan de ahí pronto, Víctor, porque Boston Red Sox, que lo damos como último en esa división, está encendido y con el Paxton que regresó esta temporada, que se lanzó bien el pollo también lo tiene en su equipo, y yo pensé que era un viejo, pero nació bien. Y también cabe restar que a Boston les falta Trevor Story, que va a volver de con a las estrellas, va a ser un, una gran ayuda para ese shortstop, que ahorita a Boston les falta un buen shortstop. Víctor, es complicado, es complicado porque esa división es
2: la división más difícil de todas las grandes ligas, teniendo a Tampa, Orioles, Blue Jays y Redsos que... ¿Tú no has visto la, la foto de esa parro con las pistolas apostando, apuntando para un lado y están todos apuntándose? Para pero, hacer la definición perfecta de esa división. Todos se dan entre todos. No, no, es un punto
0: que, pues, la verdad tienes totalmente la razón. Es como que, bro, es, es la división más complicada. Eh, para mí, sinceramente, es una sorpresa que lo Yankees Estén de último. No, no pensé que, bueno, estas alturas pueden estar de último lugar. Pero es una división que está Totalmente pareja, creo que Baltimore, otras personas, quizás esperaban la temporada que está teniendo Están teniendo muy buena temporada, los jugadores están muy bien engranados Y otra cosa que me gustó, Juan de tu pichero, y, y de Arizona, que lo está haciendo muy bien, es Zach Dallin, Que mencionaste en el episodio anterior, que iba a ganar el partido, efectivamente, ganó el partido Puchó a 6 bateadores Lastimosamente, el, ese, ese segundo pronóstico que hiciste no, no funcionó, porque no puchó más de 8 bateadores pero hizo muy buena labor en la lomita. O sigue demostrando que puede poner números para, para ganar el premio de sello.
2: Como te dije, a Yambi lo que le hacen falsas son los lentecitos de Gallen para empezar a pescar gente buena en la agencia libre.
1: No, mira, creo que estar equivocado porque todos los que él a gente libre me están respondiendo. Durán, el de Boston, está bateando. También quiero destacar a un pitcher que me sorprendió esta semana. Que es el de Minnesota eh, Parla, Que le salió dos veces el pollo Y la dos veces salió muy bien De verdad, por fin el pollo pegó Con uno de sus novatos
0: Yampi, Bueno, te toca cargarte con la derrota Y no solo eso, sino que ahora vas al segundo lugar Juan Vicente se si queda con el primer lugar En el grupo A de nuestra liga y nos vamos ahora a la presión contra Miyagi, que fue un duelo muy, estuvo muy bueno, la presión que hay que que la semana pasada tuvo su primera victoria muy bien, Juan por fin, weón, ya era hora. Y bueno, esta semana, verga, tuviste una muy buena semana, creo que ni tú te la esperabas, lastimosamente te topó lo que, bueno, lo que da mucha rechera es que te toca el que le ganó a todos en, en el fantasy en la semana, el que más hizo puntos. Miyagi, 337 eh, puntos en la semana número 6, fue el match, ya con más, más puntos en esta semana 6, y bueno, la presión se queda corto, pierde, pero yo quiero resaltar del equipo de la presión, es a Luis Robert, que a pesar de que Chicago White Sox está teniendo una temporada muy mala, esta semana Luis Robert se fue con 4 golrones, 7 carreras impulsadas, que la verdad ayudaron mucho al equipo de, de la presión o de Aguirre, de
2: Nada, el equipo de la presión tiene bastante bateo con Fernando Tatis, Robert y Dougher, nombres no para mencionar, entre otros que son muy buenos como Nate Love, y Bobichard y, y Bobby Shatton, exactamente. Pero nada, es mala suerte, como te digo, es mala suerte cuando te toca contra el primero que hace más puntos en todas las semanas, es mala suerte. No fue culpa del equipo de ayer, porque hizo buen trabajo. Jampi, dame, dame tu opinión de esto. Clayton Kershaw Bro,
0: esta temporada está teniendo una temporada de los dos La última apertura Siete innings completos Contra Milwaukee Brewers Ocho ponches Solamente una carrera permitida Y volvió a ganar el partido Clayton Kershaw tú lo ves como un candidato al Sion a, a Esta temporada Por encima de Zack
1: Gallen ¿O no? Siento que la edad Para los jugadores que son una estrella O sea, es solo un número Clayton Kershaw fácilmente está teniendo una muy buena temporada Puede ser Sion Pero mira a la gente que tiene más de 35 años Está Chelsea, Verlander, Alex Cobb, igual que en el fútbol. Mira que está Ronaldo Messi. Si eres bueno en la edad, solamente un número. Quiero recalcar algo: que, que los Dodgers esta semana retomaron
0: otra vez el primer puesto en la, en la Liga Nacional, en el oeste, y bajaron a los Arizona Diamondbacks. ¿Ustedes creen que esto se queda así por el resto de la temporada, o padres o Arizona van a, van a bajar a los Dodgers del trono?
2: No creo que. Que los Doyers se mantengan así toda la temporada. Siento que su es picho está pichando bien, pero relativamente se tiene que caer en, ¿sabes? En lo que va a pasar. O sea, una persona de 35 años no te puede pichar así toda la temporada. Pues yo le voy a los
1: nomás con sus talentos jóvenes. Yo creo que el poder tiene razón, pero lo que acaba de mencionar, tipo, si eres bueno, le la edad era un número. Si no mira a Verlander, que después de una tonillón, en un atonillón se dan un sello. Siento que lo único que puede. Eh, bajar a los Dodgers es que Clayton Kershaw se seleccione porque sabemos que Clayton Kershaw es de cristal Pero también siento que los Daimon van para arriba, ese equipo batea Y tiene futuro, pero tirar por el techo, Víctor Bueno, vamos a ver, yo en lo personal pienso que si no la
0: división no lo ganan los Dodgers Yo creo que se va a quedar con los padres de San Diego Va a ser algo muy parejo, muchachos, pero vámonos ahora con, con el equipo de Miguel y bueno, personalmente ya quiero reconocer que Gleiber Torres esta semana. Bueno, de las seis semanas que hemos tenido en las grandes ligas, Gleiber Torres ha tenido fácilmente tres o cuatro semanas muy buenas. Tengo que reconocer eso, tengo que felicitar a Gleiber Torres que lo está haciendo muy bien. Esta semana hizo 34 puntos con dos honrones y siete carreras impulsadas. Eh, la verdad, muy bien por Gleiber Torres. Y quiero reconocer el trabajo de Antonio Rizzo, que tuvo tres honrones y siete carreras impulsadas con 10 hits. Y nada, pues yo te quiero preguntar ¿Qué, qué más te gustó de, del equipo de Millac, Que fue el equipo más sólido de la temporada Tiene un buen bateo Esta temporada respondieron la mayoría de los bateadores También, bueno, tiene por ahí a Aaron Nola Que le respondió Y bueno, al pitcher de, de tus pirática de, de Pittsburgh que, que Mitch Keller Con 42 y 30 puntos Esta semana, creo que eso deja mucho penal
2: No, definitivamente Mitch Keller salió dos veces ganó dos, dos partidos y entre los dos partidos tiró 21 ponches y solamente le hicieron ninguna carrera, más bien locura, tiró un short down y no sé,
1: nada espectacular, la unidades de M y lo que está haciendo fue un pirata. bueno Víctor, yo tengo una teoría y creo que los jugadores que hablamos paja no están escuchando porque todo este de que te respondió el pueblo de Max Monson respondió yo hablé de Anthony White pero respondió definitivamente nos escuchan desbrugados, ah, Víctor, antes de salir a batear para, que en, la boca, para que en la boca a Víctor, para callarle la boca a mi persona, para callarte la boca también a Vicente. Pero también quiero recalcar la temporada que está teniendo cuña. O sea, yo era uno de los que decía que la cuña era puro bla bla, bla pero esta temporada decidió bajarle a su ego y enfocar, enfocarse en lo que hace mejor, sino batear y robar base, Víctor. Muchachos, yo quiero hacerle una pregunta antes de el siguiente matchup ¿Y, ¿Y qué les parece a
0: ustedes más sorprendente en la, en la liga central de, de la Nacional? ¿Los Piratas de Pittsburgh todavía en el primer lugar? ¿O los Sandwich Cardinals en el último lugar? ¿Qué les parece a ustedes más sorprendente hasta el día de hoy? Los Piratas de Pittsburgh
1: en primer lugar Es difícil esta pregunta porque concuerdo con el pollo que el de Pittsburgh es la sorpresa porque la gente está diciendo que iba a perder más de seis juegos esa temporada pero también siento que San Luis lo dejaban como posible candidato al serie mundial Entonces, y con el problema de Wilson Contreras Que ahora es DH, que según los pitchers nunca Como que los pitchers no ven a Wilson Contreras como un Yadí Molina Que confía en él Entonces siento que los dos son sorpresas Pero piratas, eh, sin duda alguna Jacob de Grom, otra vez a la lista de lesionados
0: ¿Ustedes hoy por hoy lo considerarían como el mejor pitcher de las grandes ligas actualmente? ¿O ya eso quedó
1: en el pasado? Yo se lo dije a nuestro amigo Luis María Curvelo, que ya De Grón no tiene brazos. Ya creo que hoy en día hay mucho mejores pitcher que él. Está Garicón, está el mismo Sangale, está. La... Hasta Cristian Yo puedo decir que hoy en día es mejor que De Grón.
2: La verdad, De Grón
1: es un jugador
2: de cristal y, y nada, apenas lo empiezan a tocar y mira, se rompe. Entonces, no, ya no da garantía, pues. Era lo que estábamos hablando en el carrito
0: mencionaba que mencionaba Que el punto clave de DeGrom Iba a ser su estado de salud Si él se mantenía bien Iba a tener una buena temporada Pero, pero que ya estaba muy complicado Me acuerdo que él lo decía Estaba complicado que DeGrom mantuviera esa, ese estado de salud uh, Aquí está DeGrom Ya vemos que el brazo no es lo mismo Que los años pasan Y que bueno, quizás ya no va a ser el, el mismo pitcher que era antes El, el mejor pitcher de las Grandes Ligas Pero hay que esperar a ver qué, cómo viene su solución. Lo que me preocupa es que él, él regrese de lesiones. Hace como 10 salidas y vuelve otra vez a la lista de lesionados. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y, y ver qué pasa más adelante. Vámonos ahora a mi duelo. Que bueno, que como el tercero, el cuarto, perdón, que como el cuarto mejor equipo en puntos. Eh, le gané al hacha El Hacha que ha estado muy pobre esta semana, la verdad. Fue el peor equipo. Le gané fácilmente 311 a 237. Y bueno, quiero resaltar a un jugador que estaba muy apagado de, de tu equipo, Jampey, de los San Luis Cardinals. No lo han arenado. Tres honrones, ocho perrones impulsadas. Por lo que lo quiso arenar. Y los San Luis Cardinals, que por cierto barrieron a los, a los Boston Rexos en, esta, en la
1: serie de fin de semana, pues hay que resaltarlo. Toyota yo el secreto. El mejor mes de arenado en toda su carrera es el mes de mayo. Lo que pasa es que nunca te lo dije, por así me lo cambiaba antes. Pero bueno, por fin despertó y, y bueno, la magia de Arenao, que te hago un ron y carrera impulsada, caballo, Víctor. Yo te voy a decir algo, Arenao es
2: un caballo, como dice Yampi, pero un caballo de Troya, ¿viste? Yo te recomiendo que cambien ese pelotero y te consigas algo mejor, porque ese no, no
1: te va a dar la talla y no te va a llevar a la tierra prometida. Bueno, pollo, pues espera un momento. Aquí hay una frase de cambio que le hice hoy a Víctor, y está en discusiones, que es, no le han arenado por el caballo Justin Stanley de los Chicago Cops. Ok. Pero Víctor se lo está pensando mucho.
0: Porque okay, tengo muchos pitcher abridores. Necesito es un, un outfielder, pero la verdad es que estoy ahorita muy satisfecho con, con, con mis pitchers abridores. O sea, tengo muchos... No todos, están haciendo el no todos están haciendo bien el trabajo, eso lo tengo que admitir. Tengo a Manoa, que no ha despertado como yo pienso. A Kopech, que me vendieron un con él. A Gore, de Washington Nacional, que uh, no responde, responde a veces cuando quiere. Pero yo quiero resaltar que Perlander ha venido muy bien, le ha sentado bien el, el nuevo equipo de, de, de los Mets. Esta semana pinchó siete innings completos con siete ponches. Y, y ganó el partido contra los Cincinnati Reds. Así que, que bueno, tengo un picheo que está medio 50 y 50. Eh, quisiera a Justin Stanley, pero no la han arenado. La verdad está respondiendo bien. Vamos a darle una semana más a ver cómo responde.
2: Escucha esto. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un cambio triple. El primer cambio triple en la Liga Aragua.
1: Después que termine el episodio, porque no entendí un coño.
2: Mira, yo voy a recibir Justin Stanley. Y yo te voy a decir, Jampi, tú pon otro jugador, y yo pongo a Kyle Swarmer. O sea, pon otro jugador bueno, pues. Y Víctor recibe esos dos, y tú recibes Arenado. ¿Entiendes? Ese es el cambio.
0: Muchachos, Shoei Otani volvió a lanzar bien. Siete innings completos con siete ponches. Perdió, lastimosamente perdió, le hicieron tres herreras, pero... Jampi, tú ves a Otani como Mr. 600. 600 kilos. ¿Tú crees? Eso
1: es lo que están hablando, 600 kilos por, por Otani. 10 años, 11 años. Yo creo que creo que dos 600 sushi, pero no, o sea, lo que pasa es que Otani, yo creo que Otani es como en el fantasy, tiene que firmarlo por dos jugadores, tipo 300 bateando y 300 pichando. Pero siento que el contrato de Otani va
0: a ser un récord. Entonces, si sobrepasan los 500, pues nadie en la historia de las grandes ligas ha, ha tenido un pelotero que firmó por 500 millones de dólares. Juanvi, ¿tú qué crees de Otani? ¿Le da los,
2: los 500, 600 palos o, o no llega a los 500? Víctor, eh, 600 palos es imposible que se lo den. Imposible, es demasiado dinero. Si te puedo aceptar que gane entre, no sé, 500 10
1: millones, es posible. Pero ahora 600 no lo veo. Como vemos en podemos ver un cambio o un trade a mitad de temporada que para mí va a ser un trade de locos. El equipo que quiere ganar la Serie Mundial, quede a cinco prospectos élites, jugadores élites, por Dani se puede dar. Creo que tienes que dar mínimo tres jugadores
2: ya establecidos buenos y tres prospectos, que si los mejores tres prospectos de la, de la granja, por. Yo te digo algo, hoy por hoy yo creo que los Angels no
0: escucharían ningún tipo de oferta, porque actualmente están de segundo en el oeste de la liga americana y están peleando por el comodín. A ese nivel, tú ni loco puedes estar pensando en cambiar a tu mejor jugador. Y para eso vamos a, a meternos en el, en el siguiente matchup de nuestro fantasy que fue Padrotes Padrotes contra los Mágicos, que tiene otra victoria más. Él se pone con dos ganados y cuatro partidos, derrota Padrotes Padrotes, actual subcampeón del fantasy. Y bueno, sinceramente tengo que, que decir que a Padrote, Padrotes Padrotes le, le faltó bateo, le faltó mucho bateo. Jugadores como Breckman no respondieron esta semana. McNeil de los Mets tampoco respondieron esta semana. Running Ward tampoco respondió esta semana. Hay que respetar que Freddie Freeman, bueno, sigue siendo un caballo y sigue poniendo los números, los números en el terreno de juego. Dos honrones seis carreras impulsadas esta semana. Los Dodgers, otra vez como habíamos mencionado, retoman el primer puesto del oeste de, 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 de la Liga
1: Nacional. Y, y bueno, Jambi, cuéntame, qué, ¿qué te gusta de Padrote Padrote? Yo siento que de picheo, fácilmente Kevin Guzmán que sigue siendo un ace, pero Padrote Padrote tiene que cambiar ese bateo porque todo el mundo está pagado Dreckman que me lo vendía como futuro MVP y no está basteando ni a la abuela
2: me da pena que que padrón para usted no le, no le dé tanto chance a Mitch Haniger que siendo pelotero literal volvió así casi nada de la lesión que tuvo y sufrió al principio de temporada y nada le dio esta semana no les funcionó y lo votó me parece que es un mal drop y los equipos que estén pensando en un offender, Deberían acoger a
0: Mechani. Y... Quiero resaltar en el picheo en el, a Spencer Strider, que sigue como. Bueno, yo lo veo como fuerte candidato el Sai con 12 ponches en la última salida. 12 ponches. Una carrera permitida en 6.2 innings en los sábados, la verdad. En anterior también punchó 10 en 5 innings completos. Strider lo veo como, como algo muy positivo en el equipo de Padrote y Y quizás también va a enrumbado. a agarrar el Sai y Atlanta a ganar la, la liga. Este
1: en la nacional. Promedia, que en la final de temporada va a ponchar 336 bateadores. Una cifra loquísima. Los mágicos, muchachos. Gana el matchup. Y creo
0: que esto de la mano de, de alguien que hemos hablado mucho aquí en el podcast, Marcus Semien, que nos gusta mucho. Jugador que, que quizás no tiene el promedio ideal, pero él siempre batea menos de 300. Eh, o en la mayoría de las temporadas, menos de 300. Pero es jugador muy productivo. Esta semana dio dos runes con seis carreras impulsadas Siempre da muchos batazos oportunos Le dio 35.50 puntos a los mágicos Igual que, que Notbar eh, Le dio 33 puntos Con un run y cuatro impulsadas eh, Para San Luis Cardinal que tuvo una semana muy buena Ayudó a los mágicos a llevarse la victoria esta semana Pero la verdad es que yo me quedo mucho con lo, con lo que hizo Marco Semin Que sigue respondiendo Y de qué manera para, para los Texas Rangers Que se siguen consolidando en el primer puesto
1: de, de, la, de la Liga Americana Víctor, yo creo que yo creo que esa es la diferencia entre el fantasy y la vida real. Semi no tiene buen promedio, pero en el fantasy está en el top uno de los que más puntos ha hecho. Entonces con Semi yo creo que puede cargar ya a ese equipo completo. Claramente, Jambi tiene un porcentaje de slugging bastante
2: alto, a, a, alto y alto pies igualmente alto y nada quería tocar aquí el tema de San de Alcántara. De la llegaron los perros Se dio solamente 9 puntos Perdió su juego Pero ponchó a 9 Lástima que le hicieron 6 carreritas
0: Me gusta mucho Santiago Alcántara Porque él picha muchos innings Hacemos a veces como que Ya en los innings finales Como que ya está cansado o Siente no sé Quizá fatiga Y le terminan de hacer dos o tres carreritas Que le cagan la actuación buena Que había tenido Pero un pucher Que la verdad eh, Tiene bastante resistencia Quizás malas decisiones del, del, del manager que lo saca o lo deja mucho tiempo en el juego. Pero, pero sí, Sandra el yo creo que, que esa temporada se va a seguir consolidando como un buen lanzador. Y Jampi, yo quiero escuchar tu opinión de Dylan Sis. Con los White Sox, ya sabemos que en los White Sox está muy complicado que lleguen a algo. En, el, en la salida contra Kansas City, pichó solamente 5 innings completos. Con 6 ponches y 7 carreras limpias. Luego viene contra los Astros de Houston, pichó... Seis sin completas con cinco ponches Sin permitir carreras Y se fue sin decisión Porque fue un partido muy, muy parejo Contra los Astros de Houston Pero, ¿qué piensas tú de Dylan Six bro? ¿Qué piensas tú de la temporada Después de lo que has visto de este,
1: este año? Dylan 6 es la cara de lo que le está pasando A, a Chicago White Sox es un equipo que tiene nombre Pero ninguno como que Quiere estar en el equipo Como vimos hoy a Tim Anderson Medio molesto con el equipo. Siento que a ese equipo le falta corazón jugando. Entiendo lo que te quiero decir. Entiendo. Dylan, sí. sí, un buen pitcher, pero se tiene que ir ese equipo. Y
0: a mí. O sea, eso que me acabas de decir me recuerda mucho. ¿Tú, ¿Ustedes se acuerdan de la última temporada que estuvo Verlander cuando estuvo con Detroit antes de ser cambiado para los Astros de Houston? El tipo estaba tirando muy mal, le caían bastante palos. Pero cuando se cambió a oh, Trent Houston fue una cara totalmente diferente, empezó a, eh, empezó a tirar juego de Quality Star y yo siento que eso influye mucho que Detroit como que no era un equipo competitivo y como que no se sentía lo suficientemente inspirado para, para, no sé, para quizás decir como que no, oh, esta salida va a ser mi salida, voy a tirar bien y tal, ahora cuando lo cambiaron a oh, de Houston pues fue un Verlander diferente, volvió otra vez a la grandeza y se siguen consolidando hasta el
1: día de hoy. Yo creo que algo así es lo que quizás pasa con Dylan Cis. Sencillamente, eh, Dylan Cis, detrás del, del plato en la sectoría, tiene el peor catcher de la Grandes Liga que Giovanni Grandal. O sea, tú no puedes esperar que tu pitcher salga bien si tienen al peor catcher que no saca a ningún jugador en segunda base o le roban la base. Mano, falta mano duro,
2: literalmente es decir, un
1: equipito que, que se fue
2: Tony La Rosa, lo único que han hecho es... No, nah, no han hecho nada, desde que se fue Jerminator, se fue ese gordito que le da tanto sazón ahí en dogout. Eso es lo que le falta, Hay alguien que, que ponga el carácter y que alegre a esos peloteros para que puedan.
0: Ahora para el, para el duelo entre Club de Cuervos y Angels Power, que bueno, un duelo muy bueno porque es el duelo 1 y 2 del grupo A. Club de Cuervos se queda con la victoria sigue primero en el grupo A con cinco victorias y una derrota derrota a los singles Power's y bueno muchachos Club de Cuervos bueno sigue eh, ahí demostrando que que si es cuatro y campeones por algo y bueno uh, quiero resaltar que Cedric Muniz, muy bien por él esta semana batió por el siglo con los horribles de Baltimore 33 puntos esta semana y, bueno, Baltimore que, que sigue haciendo las
1: cosas muy bien. No, y que Baltimore Audience son un equipo que hay que tener el miedo hoy día, Víctor. Es un equipo que van a estar enfocado. Y con Saturday Molling, que está teniendo buena temporada. Con Rochman, que es bueno. Con José Mateo, que está apagado, lo tengo que decir. Pero ese equipo va para adelante, Víctor. Un
2: leña como se podría decir, con Molling, o Ozzy sea, Paquita Lindor, que ustedes dicen que es mal pelotero, que tal, que ese, que el otro, que nace no en el equipo de abril, pero 19 puntitos, tira sus gorroncitos, 6 RBI, te poncha poco, que es importante. Y nada, eso es lo que tiene el mismo
0: flote. Yo también me guardo contigo, pienso que lo que tiene el mismo flote es el carro de leña que tiene como, como bateo. tiene jugadores muy importantes como José Ramírez, Francisco Lindor, bien que lo claro, vas a decir, Nick Castellanos. Eh, a Booker, el novato de Oakland estos jugadores A Rushman también de Baltimore estos jugadores que la verdad le están respondiendo muy bien Y el pitcher sí está un poco Un poco tambaleante Hoy, esta semana, por ejemplo Tuvo a, a Tony Gonsolin Que le dio 30 puntos Dos a personas muy buenas Pero creo que fuera de Tony Gonsolin Esta semana no tuvo otro pitcher que le haya hecho bien el trabajo O oh, bueno, sat Wheeler También le hizo muy bien el trabajo pero el resto de piches, creo que son piches muy inconsistentes. Que bueno, quizás ciclo si de cuervos no llegan muy lejos en, en
1: esta temporada. Va a ser por eso. Yo le tengo que preguntarle a Emanuel por qué sigue teniendo a la Slim. Una pregunta que ahorita terminando el podcast, yo lo voy a llamar y le voy a aconsejar que no vote. Que ya, el gordito ese con barro allá.
2: Ya Llámalo ahorita y vamos a preguntarle quién vivo en el podcast. Tírale una llamadita. Sí. <risa> Aquí está. Esta es una sección nueva que se va a llamar la llamada telefónica. Vamos a llamar a uno de los personajes
1: y le vamos a preguntar quién es lo que opina en directo. Mira, Luis Manuel Curvelo, estamos aquí en vivo con Entredo Podcast y te queremos hacer una pregunta. ¿Qué estás esperando tú para votar al last link? Esa es, es tu, tu confesión que le da... A, Oportunidad un gordito que le hicieron siete carreras Toda la semana Bueno, ya, hasta aquí, hasta aquí hablamos Buenas noches, Luis Manuel Bueno, ahí están las declaraciones del WIPMA. Un poco controversiales, pero bueno
0: Esperando que, que le dé confianza a sus jugadores Y yo eso lo veo muy difícil Y, mal, y creo que tiene que replantearte muchas cosas ¿no? Angel Jeff Power, muchachos En Jeff que bueno Adolly García hay que resaltarlo Sigue rompiéndola con los Texas Rangers De la mano de Marcus Semien Siempre lo digo Y me gusta mucho lo que están haciendo Esa dupla Esta, esta semana Adolly García jugó un round con 6 carreras impulsadas 25 puntos está, está, haciendo, está haciendo que las cosas se vean fácil con Y bueno Mookie Betts me Sigue respondiendo Pero bueno creo que todavía Le, eh, le falta un poquito de bate A Angel Power Que quizá no le respondió un José
1: Abreu pero no es Víctor, pero hay que hablar de José Abreu, yo siento que es, el mismo José Abreu está arrastrando lo que se vive en Chicago, porque no tiene ningún on-run, no batea, no tiene un buen contacto sólido, siento que ya la edad le está pegando a Víctor.
0: Es muy curioso eso, ¿viste? es muy curioso que José Abreu a estas estrellas de temporada todavía no haya dado
2: ni siquiera un on-run. ni en la temporada pasada ha cambiado mucho su manera de batear y su swing, y ya él se, se está convirtiendo en vez de ser un bateador de poder en un bateador de contacto. Lamentablemente, su contacto, no sé para dónde se fue, creo que se quedó en Chicago. Y nada, quisiera hablar de Entry Forward, Crystal. Tres salidas que la ha descocido. Y he escuchado aquí comentarios
1: malos de que ya estaba acabado. Dime, Yampi, ¿qué opinas? No, pues yo, yo lo acabo de decir, yo tengo una teoría de que los jugadores no escuchan antes de salir a, a, al terreno de fuego, porque Vicente literalmente me ha callado la boca a mí. Yo dije que ya no tenía brazos y ya tiene como tres salidas que está saliendo bien. Y no solo eso, también me gusta la actuación que, que está haciendo Joe Ryan, que no deja de tener una buena temporada.
0: La última, la última actuación que tuvo Joe, Joe Ryan fue el, el día de ayer, contra los Chicago White Sox, perdón, contra los Chicago Cubs, diez ponches sin permitir carreras, en seis innings completos, gana el partido. Y, y bueno, está sólido este está sólido para, para de la mano de Paulito López y Sonny Grain llevar a, a los Twins al campeonato de la Liga Central y Barlam, mucho cuidado con los eh, Minnesota Twins, muchachos vámonos ahora para, para cerrar el episodio del día de hoy ha estado interesante al duelo entre Toronto Champs y Substation estuvo muy parejo hay que bueno felicitar a, a... Alpana pana José, que por, por, por fin tiene su primera victoria en la temporada. Sox Nation vence 285 a 237 a Toronto Champs. Y, y bueno, muchachos, bien, José Andrés? Primera, primera victoria de la temporada, te quitaste un peso de encima de la mano de, de Salvi Salvador Pérez. Yandy Díaz, el mejor jugador del mes de abril para las Grandes Ligas en la primera base. Y Josh Lowe, de Tampa Bay que también ha tenido tuvo una,
2: una buena semana con tres honrones y nueve carreras impulsados. Quisiera comentar que la semana pasada hubo un pleito, un pleito entre Soft Nation y Toronto Champ, que se tiraron ahí en el chat de WhatsApp. Y nada, y tú sabes que tú no te puedes meter con los OG, con los originales desde, desde el 2017 que empezamos aquí. Y José lo demostró. La, la veteranía, siempre mata a los novaticos, a los que vienen nuevos,
1: que quieren nutrirse qué tal. Toma tu derrota, Toronto Champs. Bueno, mira, yo, yo hablé con José Andrés toda esta semana y me decía que quería ganar este partido, o sea que él llamó a todos los jugadores de su roster, llamó a todos para que comenzaran a batear. Mira, mira, él me dijo que llamó a McAlehan para que saliera bien, salió bien. Me dijo que llamó a Juan Soto personalmente y respondió a Juan Soto, revivió a Juan Soto. Me dijo que le invitó tres cervezas y Juan Soto empezó a batear
0: a Víctor. Una locura la de Juan Soto, 30 puntos con dos honrones, tres carreras impulsadas, tres hit y cinco downes. La verdad, Juan Soto, bueno, está reviviendo, salió de la muerte, creo. Por fin. Muchachos, hay algo, antes de pasar al, al equipo de eh, Toronto Champs, que, que les quiero preguntar a ustedes. Eh, ¿Qué está pasando o qué creen que pasó usted con Break Snell? Que ya no fue el mismo eh, de Tampa Bay. Ha tenido últimamente unas salidas muy irregulares. Ustedes piensen que... Que bueno. Fue Es un jugador que quizás tuvo una temporadita, dos temporaditas buenas y, y bueno, eso era lo que tenía para ofrecernos o sigue siendo que antes solo
2: que hay que darle tiempo. Es un buen pitcher, solamente que él no es, o sea, en unos años para acá, desde que llegó a los padres, ha bajado su velocidad y es un pitcher que más bien como que él, él trata de cuidarse mucho para, para los últimos meses, que es donde se prende. Pero no es que no le quede nada en el brazo, le queda bastante, solamente que se cuida y no, no se motiva tanto como en post-temporadas.
1: Post Blake Snell es uno de esos pitchers WTF que ganó el John. pues bueno, claro, te puedo nombrar a Robbie Ray, te puedo nombrar a te puedo nombrar a varios que como que mierda WTF ganó el John. Y es el único que hizo en toda su carrera. <risa> Eso es verdad, este...
2: <risa> No, bueno, gracias sí, Blake Snell de un pitcher que, marico. la temporada pasada te ganó no, no sé cuánto juego. Toronto Champs actualmente
0: tiene a un jugador que, bueno, él, él siempre ha sido un jugador muy consistente, que siempre pone los números, pero que ya creo que ya su pick y ya su momento pasó. Charlie Blackmon de, de Colorado Rockies actualmente está batiendo para 166 contra tres jonrones. ¿Ustedes creen que, que ese jugador está para, para ser titular en un equipo del Fantasy o ya ustedes le hubiesen dado no, hace no, tiempo?
2: Yo le hubiese dado
1: otro. Yo creo que le tenía que dar a, a Black Know, diciendo que le tenía que dar a, a los Jiménez. El, o sea, el talento que tiene los Jiménez es impresionante, pero es como un chico de drone, se lesiona cada semana. Sí. Y wow, ahora sí, yo no quiero a mi equipo. La verdad, y... eso, eso es chimbo, ¿viste? El, el talento que tiene los
0: Jiménez
2: y los chimbos que siempre. Se la pasar Víctor, yo te voy a decir algo. Carlos le tiene que dar drop. Que no son peloteros. Serán peloteros buenos en la vida real. Pero que no funcione para el fantasy. Son. La Wade, Drop. Un pelotero fuera. El hermano de no Nobre y Muriel, Drop. Otro pelotero que no va a dar la talla. Son peloteros que se prenden una semana. Pero no te van a funcionar para... O la temporada es muy larga y así con esos peloteros no va a llegar a clasificar. Alan Fraser tampoco te va a durar toda la temporada bateando y Charlie Brackman. Y es lo mismo, eso de que le gusta hacer carnitos, quiere pescar en la agencia libre y pesca lo que está caliente y no pesca lo que puede llegar a funcionar a final de temporada, ¿entiendes? Claro,
0: entiendo perfectamente. Creo que algo que también influyó a la derrota de Carrito esa semana es que Gary Cole se fue a una salida muy... No fue mala, pero tampoco fue la mejor. Contra los Tampa Bay Rays. Cinco innings completos con cuatro ponches y dos carreras limpias. El picheo lastimosamente no le respondió a Carlitos esta semana. Creo que solamente por ahí pudimos rescatar a Andrew Jenny Pero fue porque tuvo dos salidas. De las cuales fue, fueron dos buenas salidas,
2: la verdad. Más de Yo siete ponches. Yo creo que te estás equivocado y estás viendo otra cosa que no es lo que es. El picheo de Carlitos fue lo mejor de él esta semana. Con un Yolito que pichó dos partidos, entre comillas, buenos de seis y ni cada uno. El cual perdió uno y ganó el otro, pero tiró 15 ponches entre los dos. Y solo le hicieron seis carreras, una era de tres. Y tiene a los Luzardo 17 puntos, Morton 18, Tyler Wells de Baltimore 23. El pichó estuvo, en el problema fue el bateo que tuve. Austin Daly, que es su tercera base. Top 5 de tercera basura con cero, menos 0, menos 0.50, o sea, le dio negativo. Después ves, le Wade, que se lo metió, empezando la semanita por ahí, negativo. Lourdes, que ese creo que jugó completos 3 puntos. Y después, william Adams, menos 2 puntos. No puedes así, así un poquitino, ¿no?
0: Concuarto contigo, guardo contigo. La verdad creo que me hiciste entrar en razón, tuvo buen picheo esta semana. De la mano también de Charlie Morton, Jesús Luzardo. Eh, Luke, Luis Castillo, que también estuvo muy bien
1: Andrew Henning, claro Jambi, ¿tú quieres agregar algo más en el equipo de carritos antes, antes de irnos? El mejor de tu equipo fue el que hizo 22 puntos, siento que tu equipo está grave Grave O sea, siento que el pichón no lo es todo en un fantasy, también te tienes que poner tú, tu bateo, o sea, no hay jugador que yo diga en el equipo de Carlos que te pueda hacer 30 puntos una semana hoy en día oh, fin, Rally, Es el único que podría llegar a hacerlo. Porque tres Tornos tampoco tenía un, un comienzo de temporada como lo imaginamos todo que batió tres y seguidos en el clásico de War. Siento que no decepción, pero siento que le, le falta. Claro, claro, es verdad. Eh, bueno, Toronto
0: Champ va a tener una semana clave en la semana 7, enfrentándose al Hacha. Un partido que va a ser sumamente parejo. Y, y bueno, eh, Pelota Caribe se va a enfrentar con Angel's Power. Actual segundo lugar del grupo A. La Sopita se va a enfrentar al Club de Puervos. Eh, para muchos es el clásico de, del Fantasy. Llegaron los perros, se va a enfrentar a Padrotes Padrotes. Eh, Sobs Nation se va con Miyagi. Y cerramos con la presión y los mágicos para, para la semana 7.
2: Vamos a cerrar este capítulo con las predicciones de la semana 7. Empezando por la presión y los mágicos. Creo que la semana 7 se la lleva la presión contra los mágicos eh, concuerdo con la computadora Para mí los mágicos tienen muchísimo más Digo, no, la presión tiene muchísimo más bateo que los mágicos Y creo que gana la presión Entre South Nation y Miyagi No concuerdo con la computadora Y yo le doy esta semana para Miyagi Y Angels Power y Pelota Caribe Déjame decirte, Vitico, que Tu equipo no va a dar la talla Concuerdo con la computadora. Y es Power de Después entre el hacha y Toronto. Perdóname Carlitos. Pero me la juego con el hacha. El hacha le gusta picar cabeza. Y me la juego con el hacha. Y entre la sopita. Clásico. El derby. Contra Club de Cuervos. Tengo que decir que gana Club de Cuervos. Perdóname Yampi. Y cerrando las predicciones. Creo que mi equipo también pierde contra Padrote Padrote.
0: Escucha, Jampi, tirate de tus proyecciones.
1: Eh, quiero decir que me dio una puñalada por la espalda. Pero bueno, Victor. Yo siento que entre la presión y los mágicos, siento que la presión viene en rachado, perdido, pero viene en rachado, siento que va a ganar la presión. Siento que el equipo de Wachandre de Nation va a dar sorpresa y le va a ganar a Miyagi. Entre Pelote Caribe y los Ángeles Power, ya sabemos lo que pasó una vez cuando Victor Fred me hizo puntos, que vino... Puras pérdidas, entonces va a pasar lo mismo Lamentablemente, Víctor Después del H y Toronto Champs Siendo que es el partido de los malos Así que puede ganar el Hacha Entre llegan a los perros Y Padrote pardote Yo no, sé yo soy su buen amigo, Víctor Siento que gana el pollo Porque el equipo del pollo Es malo con bola, pero batea Y el, el verdadero clásico de la liga Siento que Lo gana Luis Manuel por 100 puntos.
2: Paliza, paliza, está diciendo paliza.
0: Eh, eso significa que, que Mágico tienes que ponerle ojos a este equipo, ¿viste? No nos hito porque, no o sé. Sea, voy voy yo con, con mis pronósticos. Siento que esta semana la presión va. Está, la presión está molesta, ¿viste? Está ahí. Yo creo que va, va a hacer que, que los Mágicos sientan esa presión. Se van a llevar a la semana 7, le van a ganar a los Mágicos. Sox Nation con Miyagi. Siento que Sox Nation va a seguir con la racha y va y va a cortarle eh, la seguidilla de triunfos a Miyagi, entre llegaron los perros y padrotes, padrotes bro, yo creo que la computadora se equivoca aquí, y yo pienso que llegaron los perros, le va a ganar a padrotes, padrotes, el, el Asha contra Toronto Champs, la verdad sí es un duelo de, bueno, creo que en, de últimos lugares, pero me quedo con el, con el equipo de Asha, creo que le va, a dar, le va a dar su merecido a los Toronto Champs, el clásico, el clásico o el derby de, del Fantasy, entre la sopita y el club de cuervos. Yo siento que lo va a ganar Jumpy, Tiene tiene buen equipo, que la computadora se va a equivocar y que Jumpy se va, porque el equipo de Jumpy tiene, tiene buen equipo y en, en estos clásicos Jumpy tiene que demostrar que son los que se ganan y son los que, los que más valen en el Fantasy. Y bueno, muchachos, yo sé que ustedes no, no me quieren dar la, la victoria a mí, pero yo... Ah, Así como está ahorita el, Las predicciones para la semana que viene Estaba la semana pasada Decía que la H iba a ganar Y bueno, le hizo un merecido Le dije, gané casi por 100 puntos de diferencia Y yo siento que esta semana va a ser así mismo
2: eh, Mi equipo va a responder Y le voy a ganar a NGS Power Y bueno, muchachos Aquí
1: nos despedimos con las predicciones no, Para comparar Me acaba de llegar un email De el equipo Soft Nation Del presidente Gusander Rojas Que hizo lo siguiente Maracalla de Agua, 15 de mayo, 2023. las 6 we are back, Michael Jordan. Y le dice a Carlito, yo hablo en el campo. Wow, what's up? Es locura, cómo cerramos este
0: capítulo. Man, esto va a estar candela para el próximo, el próximo enfrentamiento. El Tretas que va a ser... Va a haber segundo enfrentamiento. Va a ser como en la semana... 20, pico, 20 y pico, 20 algo, así que va a estar caliente muchachos, gracias a todos por quedarse con nosotros hasta el final, la verdad lo apreciamos muchísimo, recuerden seguirnos en Instagram, estamos como en tres y 2 podcasts, síganos porque vamos a tener sorteos y sorpresas por ahí más adelante, así que pendientes, síganos en Instagram. Eh, suscríbanse en Spotify En Google Podcast, en Apple Music En todo, en Amazon Music Estamos en todos lados, estamos hasta en la sopa Recuerden, así que nada muchachos Espero que tengan un buen inicio de semana Que la pasen bien, los amamos, se cuiden mucho Y nos vemos El Cuidado, por ahí venimos, creo que venimos el viernes Así que activos el viernes Y después el lunes como es de costumbre muchachos Los amamos, se cuidan, gracias por
2: escucharnos